0: Directo de las Matas de Farfán, provincia de San Juan, llega Roberto Rosario Márquez, finalmente en este espacio Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante, pasa para este estudio que hemos preparado bueno. para ti y para otros invitados que se sientan en estas sillas ¿Cómo estás tú? Bueno Todavía en esta pandemia Vamos,
1: vamos verdad a, a guardar esto Sí, vamos, vamos a lo propio
0: ¿Qué sí. tema? Tú sabes que antes yo llegaba a la gente, yo abrazaba normalmente. Yo soy, yo, yo soy abrazona, eh, cariñosa. Sí. Bueno, tenis. gracias,
1: gracias, verdad, Catherine, por recibirme junto al equipo de producción tuyo. Qué bueno. En este, en este espacio. Vamos a ser honestos, hablemos de, de política y de todo lo demás que te inquiete.
0: Eso suena tan fácil, vamos a ser honestos. Ojalá todo el mundo fuera tan honesto. Ojalá todo el mundo fuera tan honesto como para pa soltar todo, para que tú me cuentes todo lo que. No puedo saber. Hay cosas que tú ocultas.
1: No, pocas. Yo no soy muy dado a ocultar. Generalmente yo soy expresivo. Ok. Y, y digo las cosas que creo. No siempre es simpática. Eh, no soy de la gente que se monta en olas. Yo defiendo posiciones y, y principios en un país como el nuestro, tan cambiante, de una... Eh, pequeño en el espacio, ¿verdad? Somos una isla partida en dos y reducido en términos de tamaño, digamos que total son 10 millones de habitantes, 10 y algo millones de habitantes, y de los cuales adultos tenemos unos siete y pico. Es decir, que nos conocemos todos, nos encontramos todos y por eso es un... Lo, lo que es noticia hoy mañana pasa a ser pasado.
0: Yo te digo que si tú ocultas cosas, porque, bueno, al haber sido un funcionario con tanto tiempo de carrera, has trabajado en el sector privado, has trabajado en el sector público, eh, hay cosas que yo digo que no se dicen. ¿no? Eh, esas, por ejemplo, yo recuerdo el ex presidente de la Junta Central Electoral, señor Castaño, dijo, yo recibí una llamada, me llamaron a esa hora, y me bueno, una llamada que le hizo el actual presidente Luis Abinader, y esas son las pequeñas cosas que se quedan como en el imaginario eh, colectivo. ¿Hay cosas de tu ejercicio que tú prefieres no compartir?
1: Mira, eh, la función de presidente de la Junta en la República Dominicana es delicada. No es igual que otros países, porque de alguna manera tenemos un ejercicio accidentado de la función de administrador electoral. Uh -huh. Eh, tenemos un, un antecedente que de alguna manera marcó al pueblo dominicano de inconductas en la dirección desde la Junta Central Electoral que genera desconfianza. Yes. Y hemos venido construyendo una institucionalidad electoral muy de a poco. Yo diría que avanzamos mucho los últimos 20 años, pero ese avance de alguna manera... Eh, en mi humilde opinión, eh, puede ser diferente a la de otros. De alguna manera volvió a retroceder en la gestión pasada. Mm. Si tú investigas, te darás cuenta que hasta hace unos cuatro años la República Dominicana se tenía como un modelo electoral. Eh, de todos los países del mundo, nosotros recibíamos invitación para asesoría. Bueno, logramos la presidencia mundial por elección de la Asociación Mundial de Órganos Electorales y estábamos presentes en todos los países, África, Asia, Europa, eh, América, en muchos países incluso, con el caso de América, facilitábamos equipos tecnología, facilitábamos técnicos, ayudábamos. No sé si recuerda que incluso aquí vino el, el expresidente Rafael Correa y públicamente le hizo un reconocimiento a la Junta Central Electoral en, en el Palacio Presidencial. Diciendo que gracias a la colaboración nuestra habían tenido un proceso limpio Entonces de un órgano que estaba acostumbrado a ser motivo de preocupación internacional Pasamos a ser un órgano asesor, colaborador Un órgano que se convirtió en ejemplo de buenas prácticas administrativas en materia electoral De repente, un eh, resumiéndolo ¿verdad? en un día, resumiéndolo un día
0: Que no fue un solo día Que no fue
1: un solo día, pero resumiéndolo en un día de febrero uh -huh. Todo eso se fue al suelo y tuvimos el, el, la ingrata, digamos, experiencia de que lo nunca visto en América, suspendimos unas elecciones después de iniciadas y no pudimos presentar autoridades electas y ya lo demás, pues, tú lo sabes porque es muy reciente.
0: Sí, no, y además me tocó estar allí en, en primera fila, eh, narrando lo que, lo que iba a ocurrir ese día. Yo no sé si tú tuviste la misma percepción, pero yo desde que desperté en la mañana y empecé a ver lo que estaba ocurriendo en los centros electorales, yo dije, van a suspender la elección.
1: Yo, yo lo sabía y lo conversé con la delegación de la OEA, porque desde el sábado... ¿Cuándo lo conversaste? El sábado. El sábado. El sábado. La noche antes. La noche antes, porque... Una comisión nuestra, encabezada por Rafael Alburquerque, se reunió con el presidente Frey, Eduardo Frey, y la comisión de la OEA, y lo puso en auto de lo que estaba ocurriendo. Le informó que hasta nosotros había llegado la noticia de que en la mañana ya en varios pueblos, se había, los equipos que se habían instalado el viernes uh -huh. y el jueves, presentaban dificultad y que personas... De, que se identificaban como de la Junta, pero sin uniforme estaban visitando los centros de votación y estaban introduciendo cambios en el equipo. Y nosotros decíamos que eso no era normal, que eso reflejaba que había una situación en curso. Por demás, eh, tanto empleado como delegado de los partidos a nivel nacional, sobre todo en la zona de San Francisco, San Pedro de Macorís, eh, Higüey y parte del sur, nos habían llamado ya para decirnos que en, en algunos lugares la boleta aparecía incompleta en el sistema automatizado. Es decir, que nosotros pusimos un auto de eso, pedimos que fueran a, a reunirse con el Pleno en ese momento, fueron a la Junta, uh -huh. el presidente de la Junta los recibió, y le advertíamos que después que ellos volvieron, volvimos a hablar y nos dijeron que ellos le habían dicho que había un problema, pero que se iba a resolver a las 5 de la mañana. Y yo recuerdo que con la experiencia que tengo, le dije a Geraldo Icaza, que era el jefe de la misión, eh, el, el subjefe de la misión electoral, le dije, habrá un problema mañana y posiblemente mañana, si esto se deja hasta mañana, mañana posiblemente las elecciones se suspendan. Me dijo, oh, tú estás muy, eres muy categórico. Le dije, bueno, dure 15 años. Se supone que la experiencia debe servir para algo. Claro. Y efectivamente así fue. Eh, quizás la Junta debió... Tuvo otras opciones, quizás esa misma noche debió tratar de resolver el problema uh -huh. o quizás debió plantearle al país claramente lo que estaba ocurriendo y hasta pedir una semana más y hubiese sido distinto. Eh, tuvo muchas opciones y tenía una opción más importante todavía. En la planificación debieron tener siempre un, un, una salida de contingencia. En una elección tú no puedes jugártela todo a un solo aspecto. ¿Cómo por, te pasó a ti? Y tenía una contingencia. ¿Cómo, ¿Cómo te pasó? pasó a ti? Así es. En el 16, cuando en muchos lugares los partidos no quisieron utilizar el sistema de conteo eh, electrónico, yo tenía las actas físicas. Simplemente, si usaron la física, hubo una contingencia. En este caso, no hubo contingencia. Si la Junta hubiese eh, impreso...
0: ¿Qué crees tú que fue, Roberto? Inexperiencia. Eh, si pudiésemos... Eh, yo diría que... Decirlo una palabra. Que
1: ahí hubo un poco de todo. Eh, esa gestión para mí cometió el error de que cambió casi todos los técnicos del sistema de cómputo y, y muchos técnicos en, el, en la dirección de elecciones.
0: ¿Y cómo los iban a dejar? Dirían no. algunos.
1: Yo lo dejé. Yo llegué ahí y todo el que tenía 15, 20 años yo no lo toqué, porque se supone que debe haber un principio de continuidad. Hay lugares donde hay técnicos especializados que tú no puedes llegar y cambiarlo. Es bueno dejarlo ahí. Tú puedes agregar otros si quieres...
0: Si tienes alguna, alguna reserva. Si
1: ¿no? tienes alguna reserva, pero lo correcto es dejarlo. Yo, lo que era el personal especializado en materia electoral y en cómputo, yo no lo toqué.
0: ¿Tú estuviste en la Junta Central Electoral desde el 2006 hasta desde el, el Desde el 2003. Desde el 2003.
1: Yo fui primero juez de la Cámara Contenciosa. Correcto, correcto. Del 2003 al 2006. Del pero 2000, como
0: presidente de la, de la Junta... De la
1: administrativa del 2006 al 10... Y como presidente de la Junta del 10 al 16. Un en esos
0: años... Un poquito eh, de
1: tiempo, ¿verdad?
0: Un poco de tiempo. En esos años... Eh pudiste eh, abarcar una experiencia importante. Yo recuerdo las elecciones de 2016, estaba, fue en el, en el Dominican Fiesta desde sí. donde se transmitieron incluso los resultados y recuerdo el primer momento en que empezaban a transmitirse esos resultados preliminares, que tú insistías una y otra vez, son preliminares. Eso generó todo un escándalo y puso en la palestra el, un tema del que yo creo que hay que hablar, y es sobre si consideras que el voto debe ser manual o electrónico después de esos años de experiencia. ¿Cuál crees tú que es el modelo que se debe mantener, al menos en República Dominicana? Mira. O para el que estamos preparados. A,
1: aquí pasó un poco eh, el efecto Trump ¿verdad? en el 16. Lo que pasa es que lo de Trump se ve ahora. Yo pienso que la oposición política de ese momento no estaba preparada para recibir un resultado que era evidente. El expresidente Danilo Medina gozó de mucha popularidad en su primera gestión. Y el país entero no se oponía a, a su reelección. No quiere decir eso que tuviera de acuerdo con él, no se oponía. Y entendía que había que darle una oportunidad. Si tú revisas los periódicos antes de la elección, en todos los periódicos marcaban un 59%, un 61%, un 64%. En todas las encuestas, desde Gallup hasta todas... Y el resultado electoral fue exactamente el que decían. ¿Qué ocurrió? Que parte de la oposición jugó a la, al quiebre del proceso más que a, a reconocer un resultado que, que no se podía variar porque al final es la voluntad del elector. Y eh, ese día, si tú recuerdas, se dio una hora adicional porque había gente en fila para que votaran. Es correcto. En vez de las seis se llegó hasta las siete. Uh -huh. Y a las siete... Cuando cerramos, ya a las 7 y 10, nosotros teníamos un boletín, porque era un sistema seguro y rápido. El sistema consistía en que el, se, la, el ciudadano votaba físicamente, manualmente, con su boleta, pero la boleta, en vez de contarla a los miembros del colegio, se introducía en un escáner.
0: Lo famoso. El
1: escáner fotografiaba el, el voto, y además de fotografiar el voto, contaba... Y emitía un acta. Y además, esa información la mandaba al centro de compra. Uh -huh. Todo eso se hacía en menos, eso se hacía en segundos. No en segundos. Y eso trajo como consecuencia que nosotros diéramos un primer boletín. En el tercer boletín, ya con una información consolidada, a mí también me llamó el presidente Abinader, que en ese momento era oposición, y nos solicitó que suspendiéramos. La continuación de la información, porque... La
0: transmisión de esos resultados... La transmisión
1: de esos resultados no online, porque él decía que si no se hacía, se iba a generar una situación de crisis.
0: Y lo, lo que se decía en ese momento, Roberto, y es bueno que lo refresquemos, claro, estamos hablando claro. de manera distendida, y eso es lo bueno de este tipo de espacios, es que esa imagen podía influenciar de alguna manera el voto de la gente que todavía seguía no, en fila.
1: No podía, porque ya no había gente en fila, mm. porque a las 7 se cerró todo. Había gente contando, pero en fila no muy diferente a lo que ocurrió en las primarias del PLD, que se estuvo votando hasta las 3 de la mañana. Aquí eh, lo que se hizo fue que se, el, la votación era hasta las 6, y a esos de las 6 se pidió una hora adicional, porque había gente, se permitió votar a las 7, y a las 7 se cerró en todas partes. Hasta que hubo una mesa abierta no se dio el resultado. Entonces, a las 7 y 10 ya no había nadie votando, pero sí había personas que estaban todavía en los colegios introduciendo la boleta, pero ya había expresado su voluntad, ya no se incidía en nadie. Lo que alegaba la oposición en ese momento era que quería que el boletín que se diera fuera definitivo, definitivo y que no se siguiera dando uh -huh. información, lo que para mí es un error. Yo siempre he creído que la información debe fluir conforme llegue.
0: Yo tengo la idea de que esos resultados se vieron más temprano, Roberto, pero quizás la memoria me falle. No, siete y yo, te, siete, yo tengo siete y la idea minutos. de que era mucho más temprano, incluso era de día. Recuerdo que yo estaba.
1: No, yo te voy la... a decir qué pasó de día, con qué tú lo estás confundiendo. Sí. Eh, se, se, se había, como el sistema era automatizado. En ese gran centro. El sí. sistema de concurrencia, concurrencia y de asistencia, mm. se automatizó. ¿Qué significaba? Que la gente podía iba a votar y cuando votaba ponía su huella y con su huella, nosotros teníamos una información nacional de qué cantidad de personas
0: estaban concurriendo, estaban
1: concurriendo por ejemplo, a, a las 10, nosotros sabíamos si había votado el 5, el 10 o el 15%. Entonces había un equipo de comunicadores, estaba Santos, para ponerte un ejemplo, eh, Tavares, de todo un grupo de comunicadores, que cada una hora informaban al país, en este momento, ha votado el 5, el 10, el 15 o el 20. En este momento en Higüey solamente ha votado tanto y eso daba una imagen de modernidad y también daba, daba una información exacta de la cantidad de personas que estaba votando y eso permitía estimular el voto de que la gente se sintiera buena más la
0: participación y,
1: que, sí. y aumentar la participación quizá lo está confundiendo con eso
0: yo, yo recuerdo que yo estaba en, en esa sala y estaba eh, conversando con sergio elena de, de sérima quien en ese momento era sí. eh, representante del partido reformista ante la junta central electoral
1: y muy crítica eh,
0: muy crítica y que terminó siendo fórmula de el, leonel de leonel fernández las cosas van cambiando Cosas van cambiando. La política en República Dominicana a veces no deja de sorprender. Vamos a hacer una pausa. ¿A ti te sorprende lo que pasa en política todavía? Claro, ¿O ya no, nada te sorprende?
1: No, todavía conservo la capacidad de asombrarme.
0: Vamos a pausa. Regresamos con más, este siendo honestos. Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, hoy parte importante, miembro de, no se dice el Comité Político, de la Fuerza del Pueblo, pero bueno, uno lo asocia con el Partido de la Liberación Dominicana eh, la como la es dirección la, política. la dirección política. Es que los nombres cambian, decía. Yo le preguntaba a, a Roberto Rosario si algo de la política lo, eh, todavía lo impresionaba. Dice, yo no pierdo mi capacidad de asombro.
1: Sí, hay muchas cosas que asombran, sobre todo... Eh el comportamiento del, del ser humano o sea sobre todo el comportamiento de los políticos en la República Dominicana es muy inestable hay hay poco apego a valores y principios que no es que son inmutables pero deben tener cierta permanencia en el tiempo
0: tú sabes que cuando yo eh, llegué a República Dominicana eh, ya yo llegué en el año 2011 y bueno, ya tú estabas allí en la, en la Junta Central Electoral. Y un poco revisando las perspectivas, o sea, quién ya, está yo, en un lado o en otro. Ya yo
1: había organizado cuatro elecciones.
0: Exactamente. Yo decía, me decía, no, Roberto Rosario es del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo decía, pero ¿cómo un dirigente del partido puede ser también presidente de la Junta Central Electoral? En mí, viéndolo desde afuera, con una perspectiva distinta, encerraba quizás un conflicto. Eh, ¿Por qué no es un conflicto que un eh, dirigente político partidario sea el rector de las elecciones en el país? Mira, ¿Cómo verlo?
1: El que conoce los sistemas electorales sabe que en todo el mundo es así. El único país donde eso genera asombro es en República Dominicana. En El Salvador, los, eh, los rectores electorales, la mayoría, han tenido, tienen vínculos partidarios. Yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. La Federal Commission de Estados Unidos tiene seis miembros, tres demócratas y tres republicanos, y lo designan los partidos sin problema. En Brasil, cuando yo estuve, fue uno de los primeros lugares que fui a observar. Y la última observación que hice fue cuando ganó Dilma Rousseau. Recuerdo que el presidente del momento, que después nos no hicimos amigos, nos visitó, él mismo me dijo, no, yo, yo fui abogado y vengo del partido de Lula. Y me presentó otro, me dice, tú ves, este que está aquí viene del partido de Caldoso. Uh -huh. eh, y, y te va a toda la geografía nacional. Y es así, en Uruguay, que es el órgano electoral más antiguo de América después de República Dominicana, nosotros nos fundamos en el 1923. El 20, este 19, este 2023 vamos a cumplir 200, 200 años, 100 años, 100 años. 100 años. Entonces, Uruguay... Lo, se fundó en, el, en el 1924. Ahí, para tú ser miembro, tú tienes que firmar un documento y decir a qué partido se, tú simpatiza o si simpatiza o no. Porque es normal. En, en Chile... El,
0: pero, pero eso no nubla decisiones, Roberto. Porque, okay, pero el, te estoy
1: poniendo un ejemplo. En sí. Chile, el miembro del, del Consejo Electoral de Chile, el presidente, fue diputado de Concertación Democrática. y, y es normal. Mira... Más bien lo importante es la responsabilidad y el compromiso institucional de la persona. Aquí nadie tiene la independencia que se alega. Esta Junta ahora es una Junta conformada por personas que tienen mérito, capacidad y que creo que están llamados a hacer una buena gestión. Pero no me digan que no han tenido militancia partidaria, varios de ellos la tienen o la tuvieron. Y eso no les quita mérito para administrar el proceso electoral, eh, yo diría que de alguna manera están obligados a cumplir con su compromiso. Cuando yo estuve en la Junta Central Electoral, yo rompí todo tipo de vínculo eh, partidario y de militancia. Yo nunca fui a una reunión partidaria, ni nunca actué. Es más, los críticos por excelencia de mi gestión eran los peledeístas, porque tenían la sensación de que yo estaba obligado a hacer lo que ellos querían y no era así.
0: Pero esa sensación existe, eso es lo que te digo.
1: Existe, y, pero si tú como ciudadano actúas... O sea, tú no te
0: doblegaste.
1: Nunca fue así. Yo te pondría un ejemplo a ti.
0: ¿Alguien intentó forzar alguna decisión tuya?
1: Siempre lo intentan. Pero el que me conoce sabe que mi carácter no permite eso. O sea, yo defiendo las cosas en las que creo. Y, y no soy muy dado a actuar bajo presión. Fácilmente es inverso si me presionan quizás pueda actuar en sentido contrario, pero no actúo bajo presión, no no, no me gusta. Y además de eso, pienso que en el partido de gobierno llegaron a, a conocerme y ya no, no se atrevían a pedirme cosas que no podían pedir. No significa que no se pidieran y que no presionaran quizás más que a, que a otros, pero ahí está la historia y la experiencia, la verdad es que no... Yo recuerdo que para yo tener un presupuesto tenía prácticamente que reclamárselo al gobierno porque no me lo daban. Eh, y esa gestión que yo encabezé. Siempre se
0: decía y se dice que para la Junta Central Electoral el dinero nunca es suficiente, que siempre falta dinero.
1: No, lo que pasa es que siempre se da poco porque no se conoce la magnitud de lo que es la Junta. La Junta Central Electoral es una institución que tiene 7.000 empleados. Es la única institución que tiene una existencia nacional e internacional. Solo a nivel de Estados Unidos debe haber más de 20 lugares donde hay oficinas de la Junta. Igual ocurre en Europa. Incluso eh, eh, en, en Sudamérica hay varias oficinas de la Junta. Y un ciudadano dominicano, en cualquiera, gracias a esa gestión que yo encabecé, cualquier ciudadano dominicano, no importa dónde esté, puede obtener su documento, puede tener su acta, puede tener su cédula y cambiarlo normalmente antes tenía crees que hacer que venir? esos sistemas
0: deben permanecer así, debe ser la Junta la que, la que mantenga la administración, por ejemplo, de la identidad, no debe crearse otra institución para eso.
1: Lo ha hecho bien, ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos. Yo te diría que hoy en día no se hace nada sin la cédula de identidad. Si tú vas a un comercio, eh, esa cédula, con esa cédula moderna en el QR es que todo funciona. Aquí el sistema financiero, el sistema, la, el comercio, eh, la industria. Eh, ...la salud, todo gira alrededor de... hasta las escuelas... ...ahora mismo tú con ese QR eh, que a, a, habilita... ...tú te imaginas ahora mismo una cédula como la que teníamos... ...que no tenía integrado la huella, que no tenía integrado la biometría facial... ...que no tenía un, alma, un, un almacén electrónico como es el QR que tú almacenas información... ...ahora tú vas a cualquier sitio, presenta ese, ese código y sale toda la información rápidamente... Yo diría que en materia de registro civil y de cédula de identidad, sí, sí logramos avanzar. Todavía podemos avanzar mucho más. Debemos llegar al momento incluso en que tú puedas pedir desde de tu casa tu cédula y, y que te la puedan llevar. eso tiene un costo. Sí, sí. Si tú quieres pagarlo, bueno, pues se te lleva.
0: Hablamos de la independencia, hablamos de tu ejercicio al frente de la Junta. Eh, brincamos una, una parte que yo creo que es fundamental en una entrevista a tu persona, y es que tú dices en tu contra hubo una bestial campaña de descrédito en uh -huh. el momento en que se habló del tema de los escáneres. Sí. Eh, ¿Por qué consideras que fue una bestial campaña de descrédito? Eh, a mí todavía no me ha quedado claro el tema del almacenamiento de esos escáneres. ¿Por qué se escogió ese lugar? ¿A quién pertenece ese lugar? ¿Cuánto costaba? ¿Por eh, qué se decidió Están así? ahí
1: seis años después. Están ahí. Si hay algo malo, tuvieron la oportunidad de corregirlo. Mira... Eh, las opciones que tenía eran eran dos. En, eh, yo tenía que almacenar esos equipos en un lugar cercano a la Junta, porque una cantidad de equipos de esa magnitud no lo puedes tener en Villamella, ni lo puedes tener en Santo Domingo Este. Tú necesitas tenerlo cerca porque tú tienes técnicos. Esos tienen, técnicos tienen que ir a estar eh, manipulando, trabajando con esos equipos y son los equipos que se iban a utilizar en las elecciones. Además de eso, el lugar que se alquiló teni, tiene adicional un palqueo en la Junta hay falta de parqueo y se necesitaba, entonces se mató dos pájaros de un tiro, se alquiló alguien, no, no conozco, yo no intervino en el alquiler, eso lo manejó directamente la Dirección Administrativa y el Secretario General. Se hizo un contrato y se pagó y ese contrato se ha mantenido. Si hubiese sido tan, tan maleado, pues debieron cambiarlo. Pasó una administración y hay otra y lo siguen manteniendo. ¿Tú sabes por qué? Porque la Junta no tiene espacio y necesita espacio para funcionar. Pero no solo es alquiler, la Junta tiene alquilado al lado un, un, una nave industrial que se llama Johnson Johnson y ahí funciona la unidad operativa. Y nadie dice nada, ¿por qué se necesita? La Junta tiene alquilado eh, un almacén para cosas viejas que no sirven en Santo Domingo Norte. ¿Por qué? Bueno, porque según el sistema de bienes nacionales, la Junta no puede vender una silla que se rompió. Si esta silla, por ejemplo, que yo estoy sentado, se rompe en tres pedazos y yo vendo esos tres pedazos, yo voy preso. Porque eso tiene un código y ese código hay que guardarlo. Para vender eso, yo tengo que descargarlo por ley en bienes nacionales y entonces no lo vendo yo, tiene que venderlo bienes nacionales. Pero nadie va a comprar algo que no sirve. Entonces yo tengo que tener eso almacenado hasta que bienes nacionales se le ocurra ir a buscarlo para para disponer de ellos. Es parte entonces, de la
0: burocracia del Estado.
1: Entonces, hay una serie de disposiciones legales que obligan a que la Junta tenga una serie de lugares alquilados, solo para almacenar cosas viejas, lamentablemente. Y ese lugar que todavía está alquilado, se alquiló por seis meses. El plan era que esos equipos se di distribuyeran en los locales que tiene la Junta a nivel nacional. Uh -huh. Para ponerte un ejemplo. Nosotros tenemos eh, un local bastante grande en La Romana, un local grande en San, Juan, en San Juan, un local grande en Santiago de los Caballeros, en San Cristóbal, eh, en el mismo distrito. La idea era distribuirlo una vez pasaran las elecciones, pero después que pasaron las elecciones yo duré dos meses, por tanto no pude, no pude distribuirlo. Si se mantuvo el local alquilado, que solo fue planificado por seis meses, la culpa no es mía.
0: Señor Roberto Rosario, hay un tema y es que usted ahora está en la Fuerza del Pueblo. Uh -huh. Y por ejemplo, vamos a hablar de ese particular, del tema de la burocracia del Estado. Eh, el líder del partido de la Fuerza del Pueblo fue el presidente Fernández, a quien mucha gente recuerda incluso por una visión de país que pocos tenían en el momento en que incluso él obtiene la primera magistratura del Estado. Pero quizás esa sea una deuda pendiente, la burocracia estatal. Estuvo frente al poder durante ocho años y eso al parecer no terminó de cuajar, no terminó de salir. Eh, más bien se ha enquistado la burocracia estatal. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, elementos como ese? ¿Qué deuda tiene este liderazgo de la fuerza del pueblo con el país?
1: Mira, eh, si algo se le reconoce a Leonel Fernández es su visión eh, moderna y a largo plazo de lo que es el desarrollo de un Estado. Eh, es verdad lo que tú dices, que se siente cierta burocracia estatal, pero se debe a que... No bueno,
0: lo digo yo, lo ha dicho usted.
1: Sí, yo también. Ah. Es verdad. <risa> es que se debe a que el Estado ha crecido tanto, pero el crecimiento del Estado no ha ido acompañado de las reformas que deben acompañarlo. Aquí hubo una primera ola de reforma del Estado que se introdujo en el año 1996 con la llegada de Leonel Fernández y se continuó después en el 2004. Yo recuerdo, quizás tú no estabas en esa época, que aquí a Leonel Fernández, en el periodo que fue del 2004 al, 2000, eh, al 2012, se le criticaba mucho la construcción de la avenida 27 de febrero.
0: Sí, ya yo estaba acá, y lo recuerdo lo, recuerdo. lo último
1: que dijeron en el 2000 era que eso había que echarle tierra de nuevo y sembrar yuca, que cómo era posible que tuviéramos en la 27 de que hiciéramos hoy, la República Dominicana, ustedes se la imaginan, sin sí, la 27 de febrero. Cuando leonel Fernández buscó una solución al transporte masivo de pasajeros con el tren. Aquí se acabó con leonel Fernández. ¿Tú te imaginas lo que es Santo Domingo hoy, sin tener la posibilidad de utilizar el transporte masivo de tren? Aquí en la República Dominicana se criticó mucho cuando Leonel llevó la idea de que era necesario masificar el uso de la computadora y que todo estudiante y todo dominicano supiera usar la computadora. Lo que decían era que él vivía jugando Nintendo, que, los que, que no sabía gobernar y que eso no, no era necesario. ¿Usted tiene idea de cómo este país pudiera funcionar ahora mismo sin la educación virtual, sin la salud eh, virtual, porque también ahora se hace por zoom una serie de consultas, sin, sin todo virtual? ¿Qué sería, ¿Qué sería la República Dominicana sin la, lo que aporta la tecnología? Eso lo introdujo Leonel Fernández. Ahora, esa primera ola de reformas tocó todo el aparato estatal, tocó el sistema, por ejemplo, de justicia, la gran primera ola de reforma de justicia que la encabezó Jorge Subero Isa, pero con apoyo financiero y político de Leonel Fernández, las reformas que se dieron en el sistema financiero y tributario, eh, sobre todo en la parte que tiene que ver con la DGI la reforma que se dio en el sistema financiero eh, a través de la superintendencia de bancos y otras instituciones, hubo un crecimiento del Estado, creció el Producto Interno Bruto, creció la economía, hubo estabilidad macroeconómica. Digamos que Leonel Fernando, Fernández creó las bases, la verdadera base del, del Estado moderno que es la República Dominicana. Ahora, de ahí allá ha habido un estancamiento. Y se necesita una segunda ola de transformación y de reforma que haga menos pesada la burocracia estatal. Tenemos una burocracia que debe disminuir. Yo te diría que todo eso, sin embargo, hoy, viéndolo fríamente, este final de marzo, yo te diría que lo veríamos con preocupación. Eh, el país, la última gestión gubernamental, por ejemplo, dejó endeudado a la República Dominicana con el equivalente al 50% del Producto Interno Bruto. Este en seis meses ha cogido el, el equivalente al 22% por, en préstamo, al 22% del PBI. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo el 72% del Producto Interno Bruto comprometido. Bien. Eso significa que el próximo presupuesto que vamos a tener para el año 2022 va a ser un presupuesto con una carga enorme de el pago de la deuda y además de eso, para el pago de la deuda y además de eso, con un déficit de recursos para atender los servicios sociales. Mientras en países como Estados Unidos en esta pandemia y en otros países se está de dedicando dinero para desarrollar planes de asistencia social, aquí en este mes de abril, el quédate en casa y todos esos planes van a desaparecer, las ayudas sociales se van a retirar. Es decir, que nosotros vamos camino a un proceso de desestabilización y a un, a un peligroso camino de fragilidad institucional en la macroeconomía que se, va, que se va a sentir en la microeconomía.
0: Ustedes han constituido esta nueva organización política eh, con el color verde, un color particular, además en República Dominicana. Eh, inicialmente fue el Partido Verde, uno de los que, que comenzó con, con el proceso, uno de los que apoyó al presidente Fernández. Ustedes han decidido quedarse con ese partido, es. ese, con ese color. Ese color tiene una connotación especial además en los últimos años en la República Dominicana, que hubo Marcha Verde, uh -huh. aquí... Pero entiendo yo que no hay eh, asociación entre los intereses, o más bien la puja de la Marcha Verde con la Fuerza del Pueblo.
1: Es que la Fuerza del Pueblo es el resultado de la confluencia de un grupo de personas que estuvimos antes en el viejo partido. ¿Ya usted no le llaman PLD? Eh, es que es viejo ya por su comportamiento. En, el, en, el, en el, el, el partido que fue el partido de gobierno y que ha salido muy marchito. Y por otro lado, un grupo de personas que estuvo organizado en el partido de los trabajadores dominicanos. Uh -huh. Ese partido tenía el color verde.
0: Sí, pero ah, no. ustedes lo lo, lo. lo que hicimos ustedes focal... pudieron llamarse partido no. naranja, pero decidieron que el verde estaba bien.
1: Lo asumimos, lo asumimos, es una herencia de. A ustedes lo están den.
0: asesorando bien comunicacionalmente, Roberto Rosario. Vamos a irnos a una pausa, ya regresamos con Muy más. bien. Roberto Rosario está con nosotros hoy en Siendo Honesto. Roberto, ¿tú eres un hombre honesto?
1: Yo creo que sí. He practicado en mi vida la honestidad y mi familia y los amigos míos así lo consideran.
0: Entonces, no se te puede acusar según tu percepción de deshonesto. ¿De qué se te puede acusar?
1: A mí se me puede acusar de que soy una persona franca. Eh, mis críticos, ¿verdad? Y además de eso me acusan de que no soy muy simpático. Ellos podrían tener razón en eso. ¿Tú te pero, consideras
0: poco simpático?
1: No. Algunos ah, me consideran. Ya,
0: así. pero tú te consideras
1: simpático. Yo creo que soy una persona normal, con un carácter muy propio de la circunstancia que me ha tocado vivir. ¿Abogado de la República? Dicen que cualquier abogado quiere
0: ser presidente.
1: Yo diría que cualquier dominicano. ¿Ah, sí? <risa> sí, eh, los dominicanos eh, entienden. Este es un país especial. Mira, hay una ciencia que se llama ciencia política. En República Dominicana estudiar ciencia política, yo tengo una maestría en ciencia política, uh -huh. pero estudiar ciencia política es un hobby, porque todos los dominicanos creen que saben política. Tú te sientas a hablar con la persona que ilustra los zapatos, aquí le dicen limpia bota, ¿verdad? Y te da una cátedra de política. O tú te paras con el que vende frío frío, o el que anda vendiendo fruta. Y si te descuidas, te dura dos o tres horas dándote diseñándote lo que es el, el sistema político dominicano y explicándote con, con detalle cómo se manejan los temas políticos. Igual ocurre con un profesor, un ingeniero. El dominicano vive la política, es muy, eh, es muy activo. Está, te voy a poner un ejemplo. Eh, el voto en el exterior. Eh, México tiene de 11 a 12 millones de migrantes en Estados Unidos. ¿Sabes cuántos votaron en las elecciones cuando se abrió el voto en el exterior? 50 mil. De 12 millones. Y era, y era por correo. La República Dominicana que tiene voto presencial, tiene registrado para votar allá más de 500 mil personas. Y votan aproximadamente 200 y pico. La mitad. Y, y no llegamos a dos millones allá en Estados Unidos, para ponerte un ejemplo. Eso te dice a ti, ¿qué tan activo es el dominicano? El dominicano eh, está eh, las 24 horas del día atento a lo que ocurre. Por demás, la República Dominicana es uno de los países más comunicados, con mayor cantidad de emisoras, de radio, ah, sí. de televisión. Mira, aquí tú te levantas eh, y encuentras gente hablando de política a las 12 de la noche. Uh -huh a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, tú sabes bien que en otros países eso no es posible. Tú llegas a Estados Unidos y tú no vas me encuentras la gente hablando de política en la madrugada o a las 12 de la noche, ni en Europa, ni en Sudamérica, ni en Centroamérica. Es una forma
0: de vivir, estoy de acuerdo. Aquí
1: se habla de política. No es una
0: forma de vivir, es la forma de vivir. En
1: pocas palabras, aquí no se duerme y se habla de política constantemente.
0: Y según tu percepción, yo ya te estoy tuteando, porque eso pasa con este programa. Siendo honesta, yo a mí me gusta además el trato cercano. Gracias, gracias. Eh, esa cercanía con los políticos, tú además tienes una trayectoria política, eh, permite identificar ciertas cosas en los políticos de éxito. Yo creo que... ¿Cuál consideras tú es la clave? ...de un político exitoso en República Dominicana... ...que no necesariamente es lo mismo que un político exitoso afuera.
1: Mira, la experiencia que nosotros hemos tenido... ...de los políticos más exitosos en República Dominicana... ...ha sido el de una relación directa con el ciudadano. Eh, si tú te ves, por ejemplo... Eh, ...Don Juan básicamente tenía una relación de comunicación... ...y un lenguaje muy coloquial... ...que le hacía que los dominicanos lo entendieran... Eh, ...con mucha frecuencia... Mm. Después vino el doctor José Francisco Peña Gómez, que fue un líder natural para mí, eh, uno de los más grandes líderes eh, populares que ha tenido la República Dominicana, y, y tenía un trato muy directo y muy llano con la gente. El presidente Balaguer era más clásico, era este tipo de liderazgo mesiánico que se fundaba sobre todo en, en, el, en, en el uso de un discurso eh, de figuras y de metáforas, eh, pero aún así también era cercano. Y, y, y esos liderazgos impactaron eh, la nación dominicana. Y si tú te pones a ver, la política dominicana descansa mucho en el músculo. Por ejemplo, yo que visité eh, varios países en procesos electorales, este es el único país donde los partidos cubren casi el 100% o el 100% de testigos o de delegado en las mesas electorales. En los demás países, te puedo poner Venezuela, México. Es muy difícil, sí. No lo hacen. Lo que hacen es que ponen generalmente un supervisor por centro y en un centro hay hasta 20 mesas, uh -huh. para ponerte un ejemplo. Aquí, aparte de los miembros de las mesas, también cada partido tiene sus representante y su delegados, lo que te indica que el nivel de activismo político es fuerte. La política, además de eso, como este es un país que ha heredado eh, las actuales administraciones han heredado tanto déficit en materia de derechos a la ciudadanía y no hay posibilidad desde el Estado de satisfacerlo en cuatro años. La política requiere de mucho roce social entre el político y el ciudadano para que haya gobernabilidad. Si aquí los políticos no tuvieran esa relación directa con los ciudadanos, tuviéramos mucha inestabilidad porque con los déficits que hay en materia de las cosas que el Estado está obligado a dar y no le suple al ciudadano, tendríamos constantemente protestas, y tendríamos eh, acciones de desestabilizadoras y de una manera u otra eso se aminora con ese contacto directo y con esa, ese desahogo que tiene la gente frente al político.
0: ¿Hace cuánto tú no te montas en metro?
1: Eh, bastante, mucho tiempo. ¿Y
0: tú crees que eso es positivo?
1: El metro, claro que sí.
0: No, que tú no te hayas montado.
1: Bueno, es que yo... Para tu
0: ejercicio como político. Estamos hablando de esa cercanía, de ese día a día. Sí. Quizás, Roberto, quizás es, es que mi, mi, haya, mi, haga falta esa conexión, ¿no? Bueno, no es que no mi, digo del metro, es un ejercicio figurativo. Bueno,
1: obviamente. no, pero te pongo un ejemplo. Sí. Yo, si tú preguntas en mi casa, en mi casa yo soy que salgo y compro. Yo si tengo que ir al colmado voy, si tengo que ir a los supermercados voy siempre. Y, y hay otros temas con los que me relaciono con la gente. En el metro no, tengo muchos años. ¿Qué el, sientes? En
0: este digamos que desde, claro, el, desde
1: el 89 tengo vehículo propio y me es difícil cambiar ¿Qué, qué esa sientes, cultura. ¿Qué
0: sientes en este momento? Cuando vas al colmado, ¿cuál crees que es la preocupación del dominicano en este momento?
1: Los altos precios. Los dominicanos tienen, están muy preocupados por eh, lo alto que está el costo de la vida. Exageradamente preocupados con... ...con la carestía y, y a veces el desabastecimiento de algunos productos. Yo diría que los políticos y, y los gobernantes sobre todo... ...debieran prestar más atención a una política de eficiencia de en la producción de alimentos. Y además de eso, aunque vivimos en una... Eh, ...tenemos un estado donde el libre mercado es el que impera... ...debe haber una cierta regulación en estos tiempos de pandemia para los precios, no es posible que aquí tú un día te vendan un plátano a 8 pesos, a 15 pesos y al otro día te lo estén vendiendo a 27 y hasta 30 pesos, con una inestabilidad que al final de cuentas afecta el bolsillo de los ciudadanos y no es posible que en un sitio a ti te vendan el pote de agua, para ponerte un ejemplo, que lo digo porque me, me toca comprarlo, que yo tenga que ir a un sitio a comprar un pote de agua y me lo vendan a 65 y en otro me lo estén vendiendo a 90. Uh -huh. Lo cual ocurre. No es posible que tú, por ejemplo, vaya a un lugar y esté comprando huevos y sencillamente no aparezca el cartón de huevo o que te lo racionen, que tú no puedas comprar más de un cartón de huevo. Aquí, por ejemplo, yo fui los otros días a un supermercado, puedo mencionarlo, fue el supermercado Bravo de la Churchis que es al que siempre yo iba, porque mi oficina estaba cerca. Y cuando fui a la churchi que yo fui a comprar, creo que precisamente fue huevo, me dijeron que, que no podía comprar tres cartones. O pollo, creo que era. Tampoco podía comprar más de tres unidades. Eso te dice a ti que ya estábamos, o estamos caminando, a un proceso de racionamiento. Y el racionamiento en la comida, eh, tú sabes bien.
0: Pero quizás, Roberto, y hay que decirlo, hay que... Eh, chancear, por decir de alguna manera, el escenario. No estoy hablando del gobierno. El escenario es que estamos en una situación de pandemia abrupta que ha obligado a que los precios tengan que ser alterados o son alterados por el tema hasta internacional. ¿Cómo, ¿Cómo ves la posibilidad del gobierno de salir de esta situación?
1: Yo creo que, yo creo que no. Yo creo que ha faltado, ha habido mucho de imprevisión okay. desde el gobierno y esa imprevisión... ¿Tú crees
0: que la crisis no es importada?
1: No, yo creo que la crisis es mundial. Sí. Y que como parte de la crisis mundial hay que diferenciar los gobiernos que han sido exitosos enfrentándola y los que no han sido tan exitosos. Eh, yo creo que en el caso nuestro, desde el punto de vista sanitario, es evidente que tuvimos mucha improvisación en el cambio de gobierno. Quizás por eso mismo, quizás porque en medio de la pandemia hubo un cambio de gestión gubernamental y se requería de un personal más experimentado, pero es evidente que hubo fallas y el mejor ejemplo de que hubo fallas es que hubo el, el Ministro de, de Salud tuvo que renunciar. El mejor ejemplo de que no se fue lo suficientemente eficiente en la administración de la crisis sanitaria es que el Ministro de Salud tuvo que renunciar.
0: Qué bueno y, escucharte Y, de y, esta y, forma. y además, sí. perdón,
1: y además también, por ejemplo, el hecho de que no hubo la previsión de tener la cantidad de vacunas suficiente para esto me dirás, bueno, pero es que todos los grandes países han, han acumulado el 85% de las vacunas. Ese no es el tema. El tema es que nosotros sesgamos el uso de las vacunas de los chinos y de los rusos, porque ideologizamos el tema de la salud, nos casamos con AstraZeneca y con Pfizer, y, con Pfizer. y ocurre que AstraZeneca y Pfizer no pueden salir de Estados Unidos ni de Europa hasta que no cubran toda su población y tuvimos que ir a rogarle a los chinos para que nos traigan la, las vacunas, por imprevisión.
0: Este, este discurso de ahora de Roberto Rosario no es el mismo discurso que nosotros escuchábamos hace unos meses. Al parecer la fuerza del pueblo ha decidido eh, cambiar la fórmula discursiva frente a la realidad gubernamental. ¿Eso tiene una vinculación con que se acabó la luna de miel, se acabaron los pactos? ¿Qué
1: ocurrió? No, yo creo que tiene que ver con el tipo de oposición que debe llevar a cabo la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es un partido opositor. Si la Fuerza del Pueblo no logra que la población lo perciba como el líder de la oposición, no tendrá oportunidad de ser gobierno. Para ser gobierno necesita llevar no solo un buen candidato, sino hacer una oposición propositiva. ¿Qué significa eso? Tiene que ser una oposición que permita que los ciudadanos lo vean que busca siempre fórmula de que las cosas se hagan bien, no importa quién esté gobernando, sino que se hagan bien para que beneficie a toda la población.
0: Si la fuerza del pueblo no gana en el 24.
1: Es que creo que están dadas las condiciones para están que Están dadas
0: las condiciones.
1: Claro. Eh, si, no,
0: si no ganan en el 24, Roberto.
1: Pero te voy a decir por qué ¿Tendría,
0: tendría razón de ser el partido?
1: Bueno, que estamos... Porque con, es una
0: respuesta. Pero
1: estamos construyendo un partido no para el 24. Ok sino eh, un partido para que las futuras generaciones se expresen en él, en el tiempo. Lo digo porque pero, todos sabían que en el pero, 20
0: iba a ser bastante improbable.
1: Sí, pero vamos al 24. Sí. ¿Cuál es el escenario que nosotros vamos a tener en el, el 24? Ya lo estamos viendo. Estamos viendo un escenario con mucha dificultad económica. Eh, este, 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 el, el PRM tiene el gran problema de administrar una crisis sanitaria mundial que se ha extendido a una crisis económica y una crisis social. Eh, eh, el éxito o el fracaso en la gestión de estas crisis, de alguna manera será el éxito del fracaso de ello en el gobierno. Eh, hasta ahora, eh, yo creo que a partir del próximo mes, este gobierno va a empezar a tener dificultades con, con movimientos sociales generados por la crisis económica. Eh, el nivel de desempleo parece que no, no va a ceder y eso también tiene su consecuencia, y los salarios hasta ahora siguen estancados. ¿Qué puede ofrecer el gobierno de turno que no sea el endeudamiento? No veo muchas cosas. Pero, además de eso, si tú te vienes a ver entonces el otro partido que pudiera sucederle, es un partido que eh, está conmocionado como consecuencia de que su dirigente en la administración pública cometieron acciones que la población eh, entiende fueron irregulares o de corrupción en la administración de los recursos públicos y están siendo asediados por la persecución gubernamental, por la persecución de la justicia. Por tanto, tendrán que dedicar demasiado tiempo a defenderse de esas acusaciones, mientras que la fuerza del pueblo tiene la posibilidad de avanzar y crecer como lo ha venido haciendo, con la crítica a las cosas que estén negativas y los aportes, el apoyo a las que están positivas y la sugerencia permanente de soluciones y propuestas para que la población no vea como la verdadera alternativa para el 24, que por demás tiene la ventaja de que tiene como líder al presidente Leonel Fernández que viene de tres administraciones que fueron las que trajeron modernidad y progreso a la República Dominicana.
0: ¿Te sientes más cómodo ahora en la fuerza del pueblo que antes en el PLD?
1: Claro, tienes que tomar en cuenta que yo, mientras estuve en la Junta, duré 15 sí. años fuera del PLD. Lo sé.
0: Pero imagina que no hubieses estado en la Junta. Hagamos ese ejercicio. ¿Roberto Rosario se siente más cómodo hoy en la fuerza del pueblo de lo que se hubiese podido sentir en el partido de la liberación dominicana en esos años?
1: Sí, es casi sí. seguro como hubiese ido antes. ¿Por qué? Porque el partido de la liberación dominicana empezó a degenerar desde, desde hace mucho tiempo. El cambio se sintió mucho. Con el cambio de gobierno que hubo en el 12, empezó a cambiar el PLD. Ya venía, ya en los gobiernos incluso del propio Leonel Fernández, uh -huh. eh, se necesitaba un cambio en el partido. Pero del 12 en adelante ya hizo, para mí hizo metátasis. Eh, y ese cáncer terminó eh, acabando con la vida de ese partido.
0: Roberto Rosario, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Eh, yo creo que podría invitarte a un próximo programa, son muchos los temas. Me dijiste, no me quedó claro el tema del voto manual y electrónico, ¿con qué te quedas rápidamente?
1: Con un híbrido. A mí me gusta el sistema de conservar la cultura del lápiz y el papel. Es decir, que no sea una máquina la que exprese tu voluntad, uh -huh. sino que él sea el elector mismo el que marque por su elección y que el conteo sea automatizado. Garantiza seguridad y rapidez.
0: ¿Te han llamado de la Junta Central Electoral Actual para alguna sugerencia? ¿Hay buenas relaciones?
1: Tengo buenas relaciones y he hablado con algunos de los magistrados. Eh, creo que eh, han tomado buenas medidas en algunos aspectos. He diferido de algunas, como es el caso, por ejemplo, del, de los fondos. De los fondos. El aporte de los recursos a los partidos. Pero creo que ellos tienen una gran oportunidad de organizar el... el de, de recobrar el espacio perdido para las políticas de identidad, me refiero a registro civil y, y cédula Y de organizar un buen proceso electoral para el 24
0: Roberto Rosario dice que hay, sus detractores dicen que él no es muy simpático A mí lo único, ha sido una charla muy eh, edificante eh, Lo único con lo que yo no coincido con Roberto Rosario, lo anoté acá yo dije, oye, te tengo que decirle esto. Son, a veces él usa algunas referencias que a mí, a mí me resultan odiosas. A mí. Mira, Roberto Rosario dice: el PRM cree que llegó como Fidel a La Habana en un jeep, triunfante, o como lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua. Roberto, vamos, hay otras referencias.
1: No, tengo que hacer. No, oye, ¿por qué? Cuando tú llegas al poder fruto de una revolución, se supone que hay un cambio total. Mm. Cuando tú llegas fruto de una elección, hay un sistema, tú te debes ese sistema. Tú hablabas lo, del tema lo,
0: revolucionario.
1: Y los cambios que, que tú vayas a hacer tienen ya. que ser dentro del marco de esa legalidad. Ya. La revolución violenta es una ruptura del sistema. Aquí en el, en el 2020 no se produjo una ruptura, se produjo, se produjo la ciudadanía votó por un cambio dentro de la legalidad institucional.
0: Entiendo esa óptica. ¿Cuáles son tus referentes en política? ¿Daniel Ortega, Fidel Castro?
1: No, mi referente, yo soy del ala progresista.
0: O sea, yo decía... Progre, progresista
1: pues sí. quiere decir liberal, no soy de derecha. Me considero eh, más hacia la izquierda que hacia sí. la derecha.
0: Tal vez eh, un Mujica.
1: Es un, es un extraordinario es un personaje. Es un extraordinario personaje. En, en Uruguay yo tengo tuve buenos amigos, eh, Tabaré Vázquez, por ejemplo, con quien tuve amistad. Que es presidente que murió uh -huh. Una persona extraordinaria eh, eh, Mujica es un referente extraordinario Muy sencillo eh, Además de eso con, con un apego Hacia las ideas originales de la izquierda No es parte de esta izquierda Que se desvió
0: ¿Tú crees que tu madre Está orgullosa De, de tu ejecución, de tu tiempo En la vida política?
1: Y me luce que demasiado, debiera ser más mi madre es muy orgullosa de mí y mi familia en sentido general.
0: Te lo digo porque sé que tienes una eh, predilección particular eh, así, por tu así, madre y no así es para, menos,
1: no así es para es. menos. Los personajes familiares predilectos míos son, fue mi abuelo materno y mi madre. No significa que no quiera a los demás, pero tengo una especial debilidad por mi madre porque fui criado eh, por una madre prácticamente soltera toda la vida y dedicó su vida a mí y eso... No hay cómo pagarlo.
0: Para despedir el programa, a mí me gusta que la gente ponga música. Yo un día voy a poner aquí, eh, muchachos, busco síganme, hay, hay, un platico.
1: Hay que buscar ¿Ah? un tocadisco de esos o sea, antiguos.
0: Yo, yo haría así, por eso me va a poner como muy de esta época, ¿no? Un, un tocadisco de esos así como más eh, tradicionales, por no decir antiguos. Sí. sí. Esos, esos discos de acetato.
1: Pero mira, ¿Ah? no estaría mal.
0: Un long play. Un, un
1: programa con un long play. Ahí. Un long play. Una música, no sé si de Juan Luis, algo, ¿verdad?
0: ¿Qué, ¿Con qué te gustaría despedir? Es domingo y ya son las 11 de la noche.
1: ¿Con qué música te refieres?
0: Alguna, alguna música. Es pues una
1: bachata. ¿Bachatica? Sí. Ok. Está
0: bien. Vámonos con bachata, entonces. Muchísimas gracias, Roberto gracias. Rosario. Encantada de tenerte en el espacio. No sé por qué no habías venido antes.
1: Bueno, pero estaré aquí ahora, de más en más. Qué bueno. Siempre que me invites. Qué
0: bueno no vaya hasta el próximo week.